0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce live de la confrérie du Rome, ce soir spécialement avec euh, un épisode spécial du podcast Le Single Cast, donc en direct également. Je suis avec euh, mes collègues habituels, hein, comme euh, vous les connaissez. Tout d'abord, avec notre cher euh, blogueur belge préféré, Roger Caroni. Roger, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Ça, ça va, donc pas. en de Belgique, comment ça se passe? Pas trop
2: difficile? Oh, c'est comme partout en Europe, hein, je pense. Enfin, il y a des pays un peu plus, plus cool, entre guillemets, mais ici, c'est un peu comme la France, on va dire. Donc,
1: ouais. Ça, ça va. C'est pas évident. Ça va. Mais... Enfin, allez. D'accord, d'accord. Alors on va directement enchaîner avec euh, un autre blogueur moustachu avec une superbe chemise ce soir. Laurent Cuvier qui est avec nous, alias L'homme à la poussette. Laurent, comment vas-tu
0: Super. Euh, tu viens de balancer tous les tous mes secrets de présentation euh, avant que je ne sois l'image. Il fallait que quelqu'un le fasse. Donc, euh, voilà. Du coup, je plus rien à dire. S'il si, y a une barbe d'à peu près 3, 3 mètres de long, hein, sinon ça va.
1: Pour très ai jolie moustache. Ne t'inquiète pas, tout va bien live de toute façon, il fallait bien qu'on fasse quelques efforts. Donc, bah ouais, voilà. Et euh, on ne le présente plus, Sa Majesté euh, romienne, Jerry Gitani. Bonsoir Jerry, comment vas-tu Bonsoir tout le monde, ça va très très bien. Euh, voilà, je suis
3: parmi mes fleurs, je m'occupe toute la journée de fleurs et c'est très bien.
1: Très bien. Alors, on est ce soir ensemble pour un podcast, un single cast un peu particulier, parce qu'on le fait en direct dans la série des directs de la Confrérie du Rhum, donc sur la Confrérie du Rhum. Et à partir de, de maintenant, vous pouvez euh, interagir avec nous en direct durant toute cette émission euh, qui a bien sûr un sujet. Mais avant ça, on souhaite... Peut-être faire un petit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a un anniversaire aujourd'hui, quelqu'un qui est euh, non seulement euh, administrateur de la confrérie du Rhum, également blogueur et grand amateur de ce qu'on fait. Olivier Scars, joyeux anniversaire à toi. Happy birthday. Moi, je ah. me sers. Joyeux anniversaire, Olivier. C'est mérité. Donc, euh, si tu nous regardes, je pense que là, il doit être en train de faire la fête. Il nous regardera peut-être en replay, mais euh, ça lui fera euh, le, petit, euh, le petit clin d'œil. Voilà. Alors, ce soir, une émission particulière, comme je disais, dans laquelle vous pourrez réagir. Alors, bonsoir à tous. Hein. On voit vos commentaires. Euh, bien content de vous voir, les Laurents. Les Laurents Ah bah oui, oui, forcément, il y en a deux. Ah, euh, oui. Oui. Voilà, donc euh, on parle des deux Laurents, on parle de Jerry. Bref. Euh... On ne va pas relever. Le sujet de ce soir, on nous a longtemps demandé dans plusieurs commentaires quel était le sujet de ce soir. Alors, le sujet de ce soir, euh, un peu particulier, on l'a gardé surprise, hein, et un sujet qui peut euh, amener à polémique. Euh, les roms au coréens sont-ils issus de vraies traditions ou sont-ils de simples fantasy marketing Donc, ça sera notre sujet. On va parler sucre ce soir et de robes sucrées. Mais avant ça, on va donner la parole à notre cher Roger qui va nous faire les news de la soirée. Comme dans chaque émission, Roger, on t'écoute.
2: Voilà, bah écoutez, depuis la, la dernière émission, il n'y a pas eu 50 ans en plus. J'en ai trouvé deux euh, ce matin. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez Massam, un bouteilleur euh, italien qui vient de Marise Samaroli. C'est la, la, la veuve de Silvano Samaroli qui met en bouteille euh, les fûts de leur collection privée. Et donc, l'année passée, on a eu droit à Porte Morant 2003 et Amden 92 plus des whisky. Et ils vont revenir cette année avec un nouveau batch du Porte Morant 2003. Donc, c'est prêt. On attend juste que les, les petits, euh, petits soucis euh, européens euh, se calment avant la sortie. Et une news un peu plus belge. Hubert Korman m'a annoncé ce matin qu'il préparait un embouteillage de vieux Saint-James pour la fin d'année. Euh, sur lequel il va refaire une étiquette personnalisée comme il l'avait fait pour le Bali, le Trois-Rivières, entre
1: autres. Bon. Voilà. Donc Mais encore un bon Saint-James euh, à prévoir pour la fin de l'année. Je pense que ça fera deux années de suite, où en oui. fin d'année on aura de, de, de magnifiques Saint-James, si je peux me permettre. <rire> c est, c est, oui, je sais, il faut se lancer des fleurs de temps en temps. C'est le thème de la soirée apparemment, donc euh, voilà. Ouais, une partie de l'écran. Hein. <rire> <rire> euh, donc voilà. Bon. En tout cas, merci Roger donc, pour ces infos. On Bonjour. va revenir donc au sujet de, de la soirée qui finalement intrigue tout le monde. C'est, je le répète, les robes édulcorés Sont-ils issus de vraies traditions ou sont-ils de simples fantasy marketing Alors, il me semble que euh, Jerry a la possibilité de nous en dire un peu plus. Jerry, d'où vient ce phénomène Est-il nouveau Peux-tu -tout, tout nous dire parce que tu sais <rire>
3: C'est beaucoup dire, en fait. <rire> non, mais en oui. fait, oui, tu, tu as parlé de sucré, mais on peut parler plutôt de, de sauce ou de bouquet, hein, qui est une euh, qui est un usage qui se fait depuis très, très longtemps, en fait, hein, depuis que, ben, que le rhum existe. Euh, le rhum, il était... Euh, les rhums, on va dire, de, de mauvaise qualité, euh, il y avait une pratique qui consistait euh, à ajouter euh, on appelle, une sauce qu'on appelle le, le, le bouquet ou le bouquetage dans des eaux de vie, le mot qui est employé par, en, en France notamment. Mm -hmm. Et quand on remonte, euh, quand on regarde ce, cette tradition, en fait, cette, ce, ce process, on va dire, de, de fabrication, est utilisé dans, dans pas mal de pays producteurs de rhums en fait. Hein. En, en Guyane britannique, le Guyana, euh, on connaît bien maintenant, euh, il était de tradition de, 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 de faire, de produire euh, donc, euh, un condensé à base de, de fouilles qu'on faisait macérer dans un distillat et auquel on ajoutait un peu d'eau, on le diluait et on le mettait à vieillir de quelques mois jusqu'à trois ans en fût. Et ce, ce mélange, était ajouté au rhum standard, était ajouté au rhum standard et était vendu euh, comme ça localement et même à l'exportation. Euh, ça, c'était en Guyane-Britannique. On retrouve le même phénomène euh, dans, les, dans les îles, notamment les îles espagnoles. À Cuba, par exemple, il était de tradition de, de, de fabriquer ce qu'on appelait la mescla, qui est un peu le, le même process que si se faisait au Guyana, sauf qu'il rajoutait aussi un peu de vin cuit là-dedans. Et euh, on a des exemples, euh, voilà, c'était une tradition cubaine de, de, de pratiquer cela. On a des exemples de, de, de Rome qui ont, qui ont été très célèbres, hein, pour, pour citer par exemple Mathusalem. Et euh, donc les producteurs de Rome a, faisaient ces, ces, ces condensés et c'était des secrets de fabrication en fait. Ils ne, ils ne divulguaient pas leurs secrets. Et même dans les îles anglaises, alors là je vais peut-être faire bondir Richard Seale, mais il ne comprend pas le français, et il, il écoute peut-être, mais voilà. Eh à la barbade, ils le faisaient aussi, ils le pratiquaient. Alors là, c'est plutôt Alexandre Gabriel qui va être content. Mais à la barbade, ils pratiquaient, ils ajoutaient aussi dans les, dans les rhums, ils ajoutaient des, des, des fruits secs. Et, et donc, vous voyez que, que c'était une pratique qui se faisait beaucoup au niveau de la, des producteurs de rhum il y a très très longtemps. C'est très détaillé dans, dans le livre de Kervégan, qui est l'un des meilleurs livres sur le rhum. Il y a plus de 500 pages avec des, des, des précisions chimiques, etc., où il décrit très très bien ce, ce phénomène. Il y avait aussi cette pratique au niveau des négociants, les négociants qui recevaient du rhum en vrac, et qui, eux, faisaient leur propre petit mélange et leurs petits additifs, et là, ils rajoutaient aussi des sirops du sucre, et c'est là où ça devenait un peu plus… Euh, je veux dire, à l'époque, les fraudes n'étaient pas tels que maintenant, il n'y avait pas de régulation comme aujourd'hui, et donc c'était des pratiques très courantes que faisaient aussi les
1: négociants. Alors ça, c'était à l'époque, effectivement. Est-ce qu'on peut en déduire que, effectivement, par rapport à certains pays, c'était vraiment euh, euh, des traditions qui, aujourd'hui, peuvent encore être valables dans certains de ces pays
3: alors c'est des, des traditions qui, qui continuent, qui on continue à, à le faire, avec peut-être plus de transparence maintenant. Euh, par exemple, dans les îles françaises, ça se pratiquait pratiquement pas. On a eu l'exemple de la Favorite, mais qui là, où euh, au niveau pour les gens qui connaissaient la distillerie, c'était transparent. Hein, le, le père d'Ormoy il a toujours dit qu'il mettait des pruneaux dans ses fûts à l'époque. Donc voilà, mais, mais cette tradition peut, peut continuer. Je pense que le, le débat va plus porter sur les nouveaux producteurs de rhum qui utilisent des additifs et qui ne le disent pas, camoufler mm -hmm. mm -hmm. la, la mauvaise qualité de leur rhum. Je pense ouais. que le débat va plus
0: porter là-dessus. Est-ce que ouais. du coup, euh, je, je sais pas, est-ce qu'on a encore le temps après l'intro de deux heures ou, ou, ou on arrête je, je... je peux continuer sur ah, l'intro. Ça va. Ça va, on, on, on,
3: on peut aussi dire que, euh, avant, il y a des ajouts, puisque par exemple en Jamaïque, on sait que dans la fermentation, ils ajoutent des fruits. Est-ce qu'on peut considérer ça Voilà, donc le débat, je peux continuer si tu veux Laurent. Alors
1: justement, justement c'est ma, ma question suivante, et là vous aurez peut-être un peu chacun votre avis. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse par un commentaire, il y a quelqu'un qui me demande ce qu'il y a dans ce verre. Alors c'est un dilon 2003, hein, donc, euh, voilà, pour ceux qui cherchent. Euh, et sinon, on me dit un hein, petit caroni 17 ans veillé pour Roger National à ta santé. Donc, euh, un commentaire euh, très belge avec le petit drapeau. Donc, euh, voilà, voilà bah, il avait raison. Euh, donc, euh, pour, euh, pour, pour venir à ma question suivante, justement, et là, je vais peut-être vous demander votre avis à tous les trois, qu'entend-on oui. aujourd'hui par édulcoration
0: avant, avant tout, j'aurais juste réagir à un truc euh, que Jerry a dit. Euh, qu'il y a une tradition dans de nombreux pays, etc. Euh, et qu'en Martinique, par exemple, c'était assez exceptionnel, euh, par exemple, pour la favori. Euh, et on, on sait les, les différents articles qu'il y a pu avoir dessus, les différents échanges, c'était très intéressant. Euh, et tu soulignes quelque chose, tu dis, euh, c'est quelque chose qui était absolument euh, euh, public, dit pour les gens qui connaissaient la distillerie euh, ou pour les gens qui connaissaient le, le patron. Euh, alors, certes, certes, mais moi par exemple, tu vois, enfin la distillerie, j'y suis allé il y a un an. Avant, je ne connaissais pas particulièrement la distillerie, je n'ai jamais parlé au, au, au père d'or. Moi, euh, ce n'est pas quelque chose qui, du coup, était moi à la portée de ma connaissance. Donc, mm -hmm. voilà, je veux juste souligner ça et ça me fait embrayer sur un autre truc parce qu'on entend d'autres. Alors, c'est plutôt en bouteilleur indépendant pour le coup. Euh, oui, bah, après, alors, pour
3: répondre à ce que tu dis, c'était une, 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 une tradition qui était faite depuis les années 60, à cette époque. Il faut se mettre aussi dans le contexte. On ouais. ne pas forcément tous les, tout, tous les détails de la fabrication. Les, le consommateur était moins, moins avare de connaissances. Ouais. Ce n'est pas comme à notre époque où nous, on tout savoir. Donc voilà, sans, sans vouloir ex excuser qui que ce soit.
0: Ça marche. Et moi, je voulais juste revenir euh, euh, justement, mais c'est ma moustache et puis euh, Kev, euh, toi aussi, t'es beau, on est tous beaux. Voilà. Euh, je voulais juste dire que ça me fait penser à ce que certains embouteilleurs indépendants ont pu dire, ou disent. Euh, alors, je pense par exemple à Plantation, euh, euh, mais il peut y en avoir d'autres, euh, qui ont toujours dit, nous, on ne l'a jamais caché, on l'a toujours mis en avant. Alors, oui et non, c'est-à-dire que quand on a l'occasion de parler directement avec les gens euh, de la marque, ils le disent. Mais le consommateur qui va acheter sa bouteille sur la bouteille, c'était pas marqué. Maintenant, ça devient marqué. Mais voilà, mm -hmm. toujours, moi, je, je prends toujours un peu avec des pincettes les producteurs ou les distributeurs qui vont dire mais nous, on l'a jamais caché. Euh, on a toujours été transparent. Ouais, du moment que c'est pas sur la bouteille, c'est pas transparent. Voilà, mm -hmm. je voulais mm -hmm. faire cette petite aparte. Oui. Il y a encore quelques
2: années, le rhum était dans conscience collectif quelque chose de doux et sucré.
0: Mm
2: -hmm. La plupart des gens, quand on parlait rhum, on parlait d'un truc euh, suave, rond, euh, dans l'imaginaire collectif, pour diverses raisons. Euh, c'est vrai que, hormis les rhums d'AOC, hors Flibust, qui eux ont suivi euh, à partir des années 80, je pense, un petit peu, même avant l'AOC, à devenir beaucoup plus euh, purs, entre guillemets, la plupart des autres hommes étaient édulcorés et fort réduits par principe. Donc, ça n'a pas été non plus quelque chose de, de, de très bénéfique pour la cause du rhum. Mmh. Les gens ont été habitués à goûter du rhum directement saucé, mmh. euh, euh, sans être trop péjoratif. Après, un, un ajout de sucre peut être considéré effectivement comme quelque chose de saucé, vu qu'on rajoute un caramel euh, au rhum. Et je ne pense pas que c'était toujours pour masquer un défaut. Je pense que c'était juste, surtout, les gens voulaient que le rhum soit comme ça à une certaine époque parce qu'ils ne connaissaient peut-être pas simplement le vrai goût du rhum euh, mm -hmm. tel que maintenant on commence à le percevoir avec des indépendant qui jouent un peu plus le jeu par rapport aux fûts qu'ils reçoivent. Parce qu'après, il y a beaucoup de fûts qui arrivent aussi chez les brokers et qui sont déjà saucés euh, euh, avant d'arriver. Mais euh, oui, je pense que c'est... Les gens sont plus au courant maintenant qu'il y a encore 10-15 ans. J'ai euh, quelque chose comme ça. Moi, j'ai des, 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 des amis qui aiment bien le whisky. Quand je leur parle de rhum, c'est Ah ouais, non, euh, ton truc sucré, on
1: ne veut pas. Quoi. Après, tu le voilà, oh. fais. Fait Il y a quelqu'un qui fait la remarque, justement, beaucoup ont commencé avec des rhums édulcorés, type diplomatico, etc. Ah,
0: ouais. Mais je crois
1: euh,
0: qu'en France, alors après... Euh, le luxembourgeois et le belge pourront peut-être me contredire, mais euh, en, en France, comme euh, bah, on a nos Antilles françaises, euh, et donc on a accès à ces Roms-là euh, euh, facilement, et ça fait vraiment partie de la, de la culture rome euh, en France, en métropole, euh, évidemment dans les îles aussi, mais euh, on parle plutôt de, de, de métropole. Du coup, euh, j'ai l'impression qu'en France, on commence peut-être moins nécessairement par des choses sucrées, euh, ouais. parce qu'on peut tout de suite avoir accès à, euh, à un typonche, à un, à un romahocée pour faire un planteur, j'en sais rien. Euh, C'est ça. C'est-à-dire que culturellement, plus... vous êtes
1: beaucoup plus proche euh, par rapport euh, au roma agricole d'enjeux fait, ouais. par rapport à d'autres pays qui n'ont pas justement ces, ces connexions avec les anti-françaises, euh, comme la Belgique, le Luxembourg, ou encore, euh, je prends aujourd'hui l'exemple de l'Allemagne, où le rhum agricole est euh, finalement quand même encore très peu connu. Ouais.
3: Alors, c'est en train de changer, effectivement, Laurent, mais il y a quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui euh, découvrent l'Europe, même ici, en France, mmh. avec des roms quand même, euh, on va dire, plutôt sucrés. Mmh. C'est beaucoup plus facile d'accès. Euh, c'est vrai que nous, dans notre entourage, il y en a de moins en moins. Mais moi, sous ma casquette de vendeur, je vois mmh. quand même qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont sur les roms sucrés au départ. Enfin, ça, ça, ça change, mais très lentement, malgré tout l'étranger, alors là, nous n'en parlons même pas. Les, les, les roms agricoles ne sont pas connus du tout. Ouais. Et pour les, les gens, ils sont habitués aux roms avec euh, voilà, des très, très, on va dire, même sucrés ou moins sucrés, okay. mais pas les rhums
1: comme nous, on les aime avec notre goût français. Et quand c'est que sucré, ouais. ça va encore. Quoi. Alors justement, on a un commentaire qui nous vient là, qui n'est pas faux, et qui nous dit l'ajout de sucre n'empêche pas le plaisir de boire du rhum, c'est la transparence qui est importante. Euh, ouais. je trouve qu'on est tous d'accord sur ce sujet là euh, c'est pas parce qu'un est sucré qu'on va pas forcément alors, pouvoir prise c'est vrai euh, mais avec une certaine limite alors
0: ce avec quoi je suis d'accord par rapport à ce commentaire c'est que la transparence est primordiale il euh, faut savoir ce qu'on boit il faut savoir s'il y a des ajouts c'est extrêmement important en revanche euh, le sucre quand même dans certaines limites, c'est-à-dire que le sucre à, à dose, alors ça, chacun quantifie un peu, mais à, à, à dose un peu trop importante, modifie de manière euh, extrêmement importante le, le profil du rhum euh, à tel point, enfin, a, je ne sais pas, le, je ne sais jamais comment on prononce cette marque, c'est... Euh, 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 Rise, h, h Rise. Bah, ouais, ouais. h -H, ouais, ça euh, J'en ai bu une fois, parce que je me suis dit, tiens, il y a une finition sauterne, so je ne sais pas ce que Ron fait. Non, mais là, tout parles de sirop. là Mais c'est
1: imbuvable Je pense qu'il faut le mettre avec tant C'est un sirop, il faut le mettre avec, ah, voilà, sirop, le mettre avec de l'eau, ou je ne sais pas. Alors, détrompe-toi, euh, ici en Allemagne, par exemple, alors c'est une marque danoise, il me semble. Oui. Euh, et ici en Allemagne, par contre, c'est un produit qui marche très très bien pour le coup, qui se vend très, très bien. Ouais. C'est, euh, je pense, en fonction des ouais. cultures et des palais, peut-être euh, quelque chose qui, euh, qui, qui peut varier. Qui peut varier. Donc, voilà. Roger est revenu, oui, on t'avait perdu là pendant oui. des oui. jours.
2: Euh... Écoute, c'est les alertes du, du direct. Ouais. Hein, je suis au fond on de mon
3: <rire> mais, mais pour rev revenir sur le côté sucré, euh, c est, c est, c est, y a, moi, j'insiste pour dire qu'en qu France, on aime beaucoup les romains agricoles, mais il y a quand même eu des gens qui aiment les choses sucrées. Mm -hmm. Sans parler d'édulcoration, en, en France, on est quand même les champions du monde des robins rangés qui sont sucrés. C'est vraiment... Sans parler d'édulcoration, de, de, de choses… voilà. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas aussi euh, catégorique
1: que ça. Alors, justement, euh, Laurent, tu nous parlais de limites. Il, dire, il y a des limites. Il y a des limites, effectivement, euh, notamment des limites légales qui sont prévues. Et euh, je souhaiterais revenir sur un petit extrait de euh, la loi votée, donc mise en place par l'Union européenne, euh, concernant l'édulcoration des roms euh, depuis l'année dernière, donc depuis mai 2019, ça fait pile poil un an maintenant. Et euh, cette loi a un point bien précis qui nous dit « Le rhum peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorant exprimé en sucre inverti. » Ouais. Voilà. Alors, la première question que j'ai été me poser, tout simplement, c'était qu'est-ce qu'un sucre inverti Et là, je suis tombé sur une définition euh, assez intéressante qui nous explique euh, que Connu depuis très longtemps puisqu'il est constituant majeur du miel, c'est en fait un mélange de sirop de glucose et de sirop de fructose à concentration égale qui affiche un pouvoir sucrant légèrement supérieur au fructose. Il évite la dissociation des sirops, des pâtes, des fondants. Le sucre inverti peut également être utilisé en biscuiterie, pâtisserie, car il favorise la conservation du moelleux, la coloration des produits et l'augmentation de la saveur sucrée. Voilà, donc c'est ça ce qu'on nous dit aujourd'hui légalement. Euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire qu'avant ça, cette loi n'existait pas, en quelque sorte, on disait juste qu'on pouvait euh, rajouter du caramel pour la partie coloration, mais euh, pas forcément pour la partie euh, édulcoration du produit.
0: En, en fait, moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que du coup, sur une bouteille, il n'y a pas de différence entre un rhum qui est à zéro et un rhum qui est à 20. Ouais. Et, ouais. et il n'est pas nécessaire pour le producteur, distributeur, embouteilleur, d'indiquer quoi que ce soit. Du moment qu'il est maximum à 20, il appelle ça rhum et il ne doit rien d'autre. Alors que quand même, quand on goûte un rhum euh, déjà qui a 20, euh, ça grave, est à 20, hein. euh, ça, ça se sent déjà pas mal. Donc euh, c'est bon, de... deux produits qui ne devraient, devraient pas porter le même nom au final. Ben voilà, c'est un peu ça le printemps. Alors, très bonne blague en passant à un sucre inverti en vaut deux. Voilà. J'ai rigolé à l'intérieur de moi-même.
1: <rire> je l'ai trouvé bonne, c'est pour ça que je pensais ouais, que c'était bien. Non, non. Euh,
0: en fait, comme zéro g, c'est deux produits différents. Euh, ouais, donc, cas, coup, ce, moi, ce que j'aurais apprécié, on va dire, ce serait que ben c'est zéro. Alors Après, est-ce qu'on voulait mettre du 2, du 3 euh, voilà. Mais au-delà de ça... Soit il y a une obligation de l'indiquer, soit ça change de nom, enfin, qu'il y ait un truc différent, qu'on puisse différencier de produits qui sont
1: effectivement pas les mêmes. Ah. Alors, c'est vrai que là, on met sur le même piédestal, donc justement un produit dans lequel on n'a pas ajouté de sucre et un produit dans lequel on peut avoir ajouté du sucre jusqu'à une certaine limite. Euh, Est-ce que ça altère le goût Alors, je sais que Christine Lambert a fait un, un, un article sur le sujet dans lequel elle présentait un exercice, tout simplement, où on prend un verre d'eau dans lequel on va rajouter 5 g, 10 g, 15 g et 20 g de sucre. Et euh, elle en a conclu, tout simplement, que jusqu'à 10 g, on ne voit absolument aucune différence d'un point de vue gustatif, et que c'est à partir de 12, voire 15 grammes, qu'on voit effectivement les premiers résultats arriver euh, au niveau des arômes. C'est-à-dire que là, effectivement, on commence à sentir le sucre euh, en bouche. Donc, jusqu'où est-ce qu'on pouvait mettre cette limite J'imagine bien qu'il fallait en mettre une quelque part. Euh, maintenant, pourquoi 20 grammes Très bonne question. Je ne sais bah pas non, pourquoi. ça ne change peut-être pas le goût, mais ça change quand même la, la croche en bouche.
2: Tu as un truc plus liquoreux, forcément, avec, avec 10 ah grammes non. de sucre. Ça change
1: la, la couleur, très certainement. Oui, mais même euh, le corps. Je veux dire, as quelque chose de plus gras. Je n'ai pas fait oui. l'exercice, pour le coup. Je n'ai pas fait l'expérience. Jerry, tu voulais dire quelque chose
3: non, Je disais que ça dépend, de, ça dépend aussi de la puissance. Euh, euh, oui, évidemment,
1: si ton... Hein, mais... Tu suis pas en question. Ouais. C'est tout, tout à fait possible. Alors, justement... Euh, euh, on me demande si j'ai un lien pour cet article. Oui, je vais reposter l'article dans les commentaires euh, plus tard, donc après, après le live, comme ça vous pourrez voir. Euh, sinon, l'éti-mathieu, sucre, caramel, glycérol, vanilline, c'est quoi l'édulcoration on, on y reviendra un peu euh, tout à l'heure, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout la même chose. Il y a des produits qui sont euh, prohibés, d'autres non. Euh, et puis même, il y a vanilline et vanilline. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a la vanilline naturelle qui est effectivement ah, présente dans le poids qu'on peut avoir dans le bois et qui ne va cependant pas excéder euh, une certaine quantité. Il est prouvé que même après 10 ans de vieillissement, euh, un rhum ne contient pas naturellement plus de 7 à 8 grammes euh, d'édulcoration de par la vanilline. Donc on arrive rapidement, via des tests, à, faire, euh, à voir si ça a été rajouté artificiellement ou pas. Donc euh, voilà. Mais moi, ce que je voulais vous proposer, c'était un petit jeu. Euh, vu qu'on est en live, d'ailleurs vous aussi si vous nous suivez vous pouvez éventuellement euh, jouer avec nous euh, un petit quiz un petit quiz sur l'éducation c'est-à-dire que ça va être très simple, je vais vous donner des références de Rome et euh, vous allez essayer de deviner si euh, c'est saucé ou pas c'est-à-dire que si euh, et si ça rentre dans les clous surtout de l'Union Européenne ou pas ah, donc, Voilà. Ah et... ça peut être jusqu'à 20 grammes et on doit dire que c'est ça va quoi ça peut être plus, voilà. C'est-à-dire que… Alors, pour, pour faire plus simple, si c'est situé entre 0 et 5, on va dire que c'est naturel et donc on en conclura qu'il n'y a rien d'ajouté. D'accord Si c'est entre 5 et 20, ça sera édulcoré mais légal mm -hmm. et au-delà de 20, pour le coup, bah, on, on sera dans le ah. rouge. Bon, on, êtes... on va en dire des conneries, vas-y. Ah, <rire> <vous> avez... <rire> ah, vous avez... <rire> façon, on... Tu ne nous fais pas goûter, là ah non, je ne me fais pas goûter, c'est des références que normalement vous êtes censé connaître. Je pensais qu'on allait recevoir un petit set de samples et tout Ah non, 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 quand même pas, on n'est pas aussi organisé que ça, on n'a pas les budgets. Euh, donc voilà, on va compter les points, donc vous aussi, chers auditeurs, si euh, vous écoutez ce podcast ou que vous nous suivez là, en direct dans les, euh, dans les oui. commentaires, n'hésitez pas à jouer. Donc la première référence euh, de, ce, de ce petit quiz sera Langostura 1824. <coughs> C'est plus, plus que, que, que ça. Pardon hein ou le 1919. 18, 1824.
3: Alors je dirais plus que ça grammes. Mais de, que de quelle année
1: le récent. Le, le récent.
3: le récent, alors j'ai 42. Ils ont diminué, ils ont diminué le, le taux de sucre. Ouais, je dirais que c'est en dessous de 20. Et au-dessus de 5.
0: Au-dessus ouais. de 15, au entre de 15 et 20. Ouais. Entre 5 et 20. Entre 5 et 20, mais à vrai dire, je ne sais plus. Moi, dans leur gamme, je sais que je les ai goûtés un moment. Je sais que je n'ai pas aimé.
1: Après, j'ai tourné la page. Selon vous, on, selon vous, on est dans les clous. Alors, on a Letty Mathieu qui nous dit 24 grammes. Euh, Quelqu'un qui dit plus de 15, 26. Oui, effectivement, c'est… Euh, voilà. Alors, on est, selon les tests, à 18 grammes. Ah bah. Donc, donc, on dit. est dans les clous. On peut avoir une petite étoile. Donc, voilà. Vous avez chacun une petite étoile, c'est très bien. Je gagne quoi ah, pour l'instant, encore rien, tu verras à la fin. La cheminée, c'est euh, le tout noir. Alors, pour le deuxième, et c'est là que ça devient intéressant, le don de papa, 10 ans. Le 10 ans, c'est le tout noir, hein le don de papa, Exactement, le don de papa.
3: Ils ont remplacé le sucre par du café, donc il y en a un peu moins
1: c'est <rire> le côté tabu spécialisé qui parle alors dans les commentaires précisez-nous quand même la référence quand vous mettez les grammes parce que là on ne sait pas si c'était pour la réponse précédente ou celle-ci au fait euh, moi je dirais que celui que j'avais goûté
0: en tout cas alors, ça remonte un peu mais c'était clairement plus de 20 grammes ah. ouais. je n'ai pas goûté le 10 ans mais à mon avis ça ne doit pas être moins sucré que l'autre ouais, parce que, le, enfin, le 10 ans comme l'orange l'ai goûté il
3: y a au moins 5-6 ans euh, il était au-dessus de 20 hein, à l'époque
1: alors, nommer, c'est le juste prix, c'est plus. Ouais, effectivement, ça... euh, 50 grammes, 32 grammes, 32, 79 pour le don de papa. Ouais, bon. On compte toujours en grammes. Ah, on compte toujours en grammes. Il oh, y a quelqu'un qui nous me met 7 kilos. Ouais, pourquoi pas euh, Alors, justement, dé détrompez-vous. Dé euh, selon les mesures, on est à 16 grammes. Parce que sinon, on ne pourrait même pas le vendre sous forme de rhum, en fait.
0: Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir vendu l'autre avant. Hein. Est-ce que ce serait une version Est-ce que c'est une version relativement récente où ils ont dit ouais. que Ça dépend des versions. Alors,
1: alors les mesures, les mesures, les mesures sur lesquelles je me suis basé sont euh, des mesures qui ont été euh, cumulées par le gouvernement euh, finlandais, d'accord. Euh, qui avait donc euh, fait un travail avec les douanes à ce niveau-là, notamment suite aux, aux articles de Johnny Dreyer et euh, Cyril Véglard. Et donc, c'est vraiment sur ces, sur ces chiffres-là que je me suis basé. Et là, on est sur des chiffres qui datent de 2018. Okay. voilà. Bon. Et euh, donc, on est à 16 grammes pour le Donne-Papa 10. Donc, voilà, pas d'étoile pour vous sur ce coup-là.
3: Alors, je pas d'étoile. Je sens que Laurent et, et Roger vont...
1: Ils vont sont... Ils Ouais, là, non, bah, après, bah, c'est ouais. le 10, c'est pas, pas le traditionnel, c'est le 10. Bien sûr, bien sûr. Alors,
0: moi, je voulais dire que euh, dès que l'occasion se présentera, je sauterai dessus hein, pour pouvoir euh, déguster ça. Tu nous dira quoi hein. Bien sûr. Et que dans tous les cas, euh, que ce soit le le, à le, sujet. le 7 ans, je crois, c'est un 7 ans l'autre. Hein. Ah, 7 ans. Ah, 7 ans. 10 ans, euh, les deux sont mauvais. On peut continuer. <rire>
1: Donc, bon, toujours une ouais, question. Ensuite, un l'Appleton, ouais, voilà. 21 ans.
2: Ah. Ah. Moi, je dirais moins de 20. Moi, je dirais moins de 20 aussi. Mais je dirais quand même plus que
3: 5. Hein. C'est vrai, vrai qu'au goût, il y a une certaine sucrosité, mais je dirais moins 20.
0: Mais plus que 5. 20. Alors, Alors, non ouais. non le truc c'est que évidemment tu poses la question donc tout de suite on se dit ah il y a un piège et tout machin euh, de, base, de base je pense qu'ils ne sont pas sucrés moi j'en ai pas dit zéro hein.
3: il y en a un ajout 25.
2: Pour, la, pour garder la, la trame parce qu'il il les filtre au, au charbon je pense puis après il les recolore pour garder une certaine euh, trame ah. je pense qu'ils font ça chez Appleton à vérifier, ça. mais il me semble que oui et donc il y a des ajouts entre guillemets mais on est on n'est pas très haut. Hein. On ne doit pas
0: être, à mon avis, 8 ou 6. Pas. Pour moi, il me semblait qu'Appleton, euh, euh, au même titre que, euh, sans doute, les, ben, je ne peux pas dire une connerie, mais l'intégralité des rangs jamaïcains, euh, ils n'ont pas le droit de mettre du sucre. Euh, je, je pense, pense qu'ils s'en servent pour euh, la coloration. Mais Je ne suis pas sûr qu'ils recolorent euh, Appleton, qui filtre et qui recolorent. Moi, ça ne me dit rien, en tout cas. À vérifier, mais il me semble que oui. Jerry, ben bon, on pas... voir sur place. Hein.
1: Jerry, on dit quoi tu en penses quoi, à ton avis Appleton Oui, Appleton. Je pas le chiffre, mais c'est vrai qu'au goût, je le trouve à, à le 21
3: ans. Hein. Oui, oui, oui. Vrai que, au goût, je le trouve un peu sucré, mais bon, je n'ai pas de chiffre. Mais je dirais peut-être naturellement qu'il est autour de, de, de 14, 15.
1: Ok. Laurent, plus de 5 ou moins de 5 Moi, je dirais
2: moins de 5. Et Roger Plus que 5, moins de 20.
1: D'accord, bah, ça sera une étoile pour Laurent pour le coup parce qu'il est effectivement à 4. Voilà, donc euh, c'était justement, il y a des petits pièges, c'est un peu impressionnant parce qu'il a effectivement ce goût très suave ouais, euh, ouais. avec le côté un peu licoreux, café, caramel, un peu très gourmand finalement. Et il est dans les clous, euh, même largement dans les clous puisque c'est situé entre 0 et 5. Donc voilà. Euh, donc ça fait deux points pour Laurent, un point pour Jerry, un point pour Roger. Ensuite, et euh, voilà, Pousseurs, 15 ans. Là, on dans des références un peu poussées. Sans mauvais jeu de mots. Le Pousseurs, 15 ans. C'était longtemps que j'ai goûté ça. Ah oui, il qu'on goûte plus. Euh, qui sont je plus pense plus que c'est quand même sucré.
2: Ça doit être moins de 20. Le Pousseurs, on doit être à 15, à mon avis. Hein 10 15 non
1: ouais, Entre 10 et 15. Entre 10 et 15, 10 et 15 Laurent ouais, Entre 5 et 20. Alors <rire> Très fort, Laurent. Pas du tout, pas du tout. On est à 24 grammes. 24, ah oui, quand même. Ouais. À 24 grammes, effectivement. Ce rhum, euh, moi-même, j'étais étonné en voyant ces chiffres parce que en mémoire, je l'avais vraiment pas très, euh, pas aussi sucré que ça. Et finalement, euh, il servait. Okay. Il, très... il y a la puissance. Quand il y a la puissance, on sent un peu moins le, le, le sucre. Exactement. Enfin, ouais. Peut-être moins les décorations, moins moins le sucre finalement. Donc euh, donc voilà, on est toujours à deux points pour Laurent, un point pour Roger et un point pour Roger. Ensuite, euh, le fleur de Cagna, 12 ans.
3: Flore de Cagna, euh,
2: pas de sucre. Roger Aucune idée, je n'ai jamais goûté. Donc, euh, bah, 10, plus, ouais. 10 plus de 20 au cas où. Ouais,
1: ouais. Genre, ça nous fera ça, des <rire> 19,87. 19,87 Eh ben non, pas du tout. Effectivement, il n'y a aucun ajout de sucre dans les roms forts de, de, de Cagna. Chez donc, ça se situe entre 0 et 5, effectivement. Ouais.
0: quoi comme quoi, si je peux me permettre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ajout de sucre que c'est bon. Voilà. Tu veux dire que ce n'est pas bon, Flore des Cagnas. Alors, tu en tires les conclusions que tu souhaites. Après,
2: c'est sûr que si un rhum était bon parce qu'on ne mettait pas du sucre dedans, ça serait un peu facile.
1: De, de la même manière, ce n'est pas parce que c'est un rhum que c'est sucré. Absolument,
3: la preuve. Et ce n'est pas parce que c'est un rhum d'Amérique Centrale que c'est sucré. Voilà,
1: c'est ça. C'est une des exceptions, en fait, Florent Flore des Cagnas des exceptions dans le monde des roms. Donc voilà, donc ça nous fait 3 points pour Laurent, 2 points pour Gilles <coughs> et 1 point pour Roger. Euh, alors, il nous en reste encore 2. Euh, le suivant, un peu particulier, le Optimus 25, mais attention, Whisky finish en fût de tomatine. Oh, là en a mis un <coughs> et... Donc, on ouais, est, euh, est sur est Optimus 25, mais en flux de whisky.
3: Bon, on va
2: dire 15, hein.
3: Oui, mais est-ce que c'est un tomatine qui a vieilli en fût de Jerez ou pas
0: ah, C'est ah, pas précis. Parce
3: que bon, là, tu nous, tu nous donnes des trucs... Euh, bon, Optimus, en général, euh, ils ne sucre pas beaucoup, presque pas. Je dirais, hein, ouais, je dirais entre, entre
0: 5 et 10. Ouais. Attends, j'ai voir. Hein. Il ne sucre pas beaucoup, parce que moi, je me rappelle de trucs assez velus niveau sucre. Hein. C'est le caviste qui parle. Ouais, bon. ben moi, je vais dire plus de 20 parce que je ne la connais pas, cette finition. Je vais juste me baser sur Optimisme. Ok.
1: okay. Alors je reste sur mon 15. Mais bon reste sur ton 15. et eh bien, pas du tout. C'est est Laurent qui a raison, effectivement. On est à 34 grammes. Putain,
0: Laurent, il est fort. C'est du <rire> Oliver. C'est ça, c'est mon problème.
1: <rire> même avec la finition whisky, ça reste du Oliver et Oliver. Et finalement, ça reste des produits très, très sucrés. Ouais. Euh... Voilà. alors on nous demande si c'est le finish qui apporte le sucre c'est une réponse à laquelle on va répondre juste après bah, euh, un de surplus. Je, je vois bien les, les, les petits commentaires que vous mettez ne vous inquiétez pas on voit un peu ce que vous mettez euh, comme commentaire c'est intéressant bien de voir que vous euh, vous prêtez au jeu et donc voilà le dernier alors le dernier avec un petit piège euh le Rome Clément, single Cask casque, vanille intense.
2: Zéro pour Laurent. Je partirais qu'il est en dessous de 5. Ouais. ouais. En, dessous, ouais oui. en, en dessous de, de 10. Ouais. En dessous de
1: 10 ou en dessous de 5 En dessous de 10, en dessous de 5. Plus que 5, Géry. Ouais. Alors non, pas du tout, il est en dessous de 5, il se situe entre 0 et 5. Il y avait le petit, le petit accrochage sur le vanille intense, mais il fallait le préciser. Et donc, euh, donc voilà, euh, et ben, je pense que les scores, on est à, avec un grand gagnant qui est Laurent, félicitations. Bravo Laurent. Voilà, bravo, hein, on fait la première. Magnifique. Voilà. <rire> tu n'as absolument rien gagné en dehors de cette information. En dehors de l'information suivante, c'est qu'on a également euh, prélevé le taux de sucre du euh, Malibu. La liqueur de coco fabriquée chez à la Weird, donc à la West Indies euh, Rum Distillery, qui appartient à, à Melonfer aujourd'hui. Et euh, est-ce que quelqu'un a une idée de combien de sucre ça contient en grammes par litre Ça,
3: c'est.
1: beaucoup C'est trop pour nous,
3: ça.
0: Trop pour euh, nous. 90. <rire> 90.
1: <rire> bah, tu dis la même ah, attends, on, est on, on, est, on est à 200 grammes de sucre par litre. Voilà. Donc je pense il en reste que un
2: peu, je vous en
1: <rire> Pardon Je dis il en
2: reste un peu, je vous en
1: remets. Oh oui. <rire> est ça, est ça. On est quand même à 200 grammes par litre. Donc voilà, il me semblait que c'était pertinent pour le dire. Voilà. Un peu euh,
3: juste, juste apporter une petite précision parce que tu as parlé du, du clément euh, vanille intense. Oui Juste pour préciser qu'il n'y a pas de sucre, mais ce a pas de, de c'est pas un finish vanille. Hein. C'est un, c'est juste le, le type de fût et la chauffe du fût qui va apporter ce
1: côté vanille. C'est exactement ça que j'ai choisi, cet exemple, justement. Ce n'est pas en arrangé à la vanille. Quoi.
3: Non, il n'y a non, pas, non. Mais pas un finish vanille.
2: C'est quand même assez couillu d'appeler euh, ça… Enfin, euh, je n'aurais pas appelé ça. D'un point de vue marketing, je trouve que c'est peut-être pas le truc le plus malin. Parce que les gens vont tout de suite penser ils ont balancé une gousse de vanille dans la bouteille. Quoi. Ouais, mais bon. Ouais, mais ce qui peut faire vendre. Les gens Donc, qui aiment la vanille, ils achètent. Ouais. Oui, mais pour le fan d'AOC et de, de Rome Agricole, il se dit que c'est que ce truc, quoi.
1: Alors, on parlait de législation. Alors, aujourd'hui, le souci qu'on retrouve au niveau des législations, c'est surtout euh, le contrôle. C'est-à-dire qu'on a quelques difficultés notamment à contrôler les produits qui rentrent sur les différents territoires, et parfois les législations d'un pays à l'autre sont contradictoires ou peuvent l'être, et il n'est pas toujours évident de pouvoir contrôler ça. Alors en France, c'est la DGCCRF qui s'occupe de ces contrôles-là, et je pense qu'il était quand même important de noter que selon les contrôles réalisés par la DGCCRF en 2018, sur 53 roms hors dom -tom, 44 de ces roms-là comportaient des anomalies concernant l'ajout d'arômes, de glycérol et la mauvaise indication du degré d'alcool, ouais. ce qui est quand même énorme. -à -dire qu ils sont bloqués dans ces canards, Ou ils ont euh, juste une demande tout sont... repart... Alors tout, tout repart ou tout est détruit, oui, effectivement. Okay. Donc tout repart au frais du producteur ou bien tout est détruit. On voilà pour étiquetage mais je pense que c'est un, 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 euh, un, un constat quand même assez alarmant et assez impressionnant quand on compte que plus de la moitié des Roms qui sont donc importés de pays qui ne sont pas les anti-françaises euh, ne respectent pas les législations européennes Mais Le problème, c'est un petit peu comme Chantal Comte
2: m'avait expliqué, quand on parle de, de Roms agricoles martiniques ou de, de, de Roms de tradition anglaise ou de Roms de tradition euh, sud-américaine, pour reprendre en gros le schéma, on parle quand même de produits qui ne sont pas spécialement les mêmes la base n'est pas, ça reste la ganache, mais il y en a, c'est du pur jus, d'autres de la mélasse. Et puis les façons de faire ne sont pas identiques non plus. Je pense que c'est ça aussi le gros problème du rhum c'est qu'on se retrouve avec des produits assez différents l'un de l'autre qui se retrouvent sous la même appellation. C'est ça le gros souci en fait. C'est qu'il n'y a pas vraiment un, un terme générique pour rhum. Bon, il y a rhum avec H, sans H et avec O, mais bon. Ça, c'est
1: des traductions à la limite, c'est juste des oui, traductions. Ah, ça.
2: Je pense que c'est un peu le gros souci dans le monde du rhum actuellement. C'est que tu peux mettre sur la, la, la même table un Zapac 23, où il est marqué Rome, et un 15 ans, où il est marqué Rome aussi. Quoi. Et les gens vont regarder, et puis voilà. Et la plupart du temps, ils prennent prendre des 23, parce que ça coûte un petit peu moins Parce que c'est ah un bon. 23 ans. Ah non, pardon. Ah bon Et puis parce que c'est un 23 ans. Ah ben
3: bah oui, c'est un ah vieux. Bon. 23 ans. Mais bon, c'est vrai que dans chaque région, il y a la notion du Rome et la définition du Rome, et effectivement, ah. elle varie. Et c'est vrai que la discussion qu'on a là ce soir, si tu la passes euh,
2: dans un pays latin, les gars, ils comprendront même pas ce qu'on raconte. Ben oui, parce que la tradition là-bas, base, c'est du les trucs. Mais tu n'as pas ça avec le cognac, l'armagnac ou le whisky. Je veux dire, euh, oui, le whisky, ah, c'est le whisky. Que
1: parce que ce sont ouais. des produits qui sont déjà produits dans les normes des pays européennes, en fait. Euh, des, des, dans les pays euh, des normes européennes. C'est-à-dire qu'on a, euh, tout spirituel est en fait, finalement... Euh, régie par au moins deux réglementations, parfois même trois. Euh, donc il y a la réglementation du pays producteur, et puis il y a celle de la, de la loi européenne, finalement, qui sont souvent d'accord, euh, à moins que le pays producteur, lui, soit plus strict que euh, la loi européenne, dans ce cas-là c'est appliqué, je prends l'exemple de l'AOC Martinique, qui est plus strict finalement que euh, ce que prévoit la législation européenne, du coup ça rentre dans l'ordre. Euh, et à l'inverse, par contre, on a des pays qui sont beaucoup plus souples euh, que ce que prévoit le pays euh, consommateur ou la législation européenne. Et c'est là qu'il commence à y avoir conflit justement. – Aux Philippines, pas... par exemple. – Pardon ?– Je dis aux Philippines, ils sont plus légers. – Par exemple, Par exemple, c'est un, un très bon exemple.
0: exemple. – D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'aux Philippines, euh, ils ont le temps euh, qui n'est pas, pas sucré. Ou à peine, tu vois. Euh, Alors, il n'est pas top, mais il n'est pas, pas top. Mais, euh, <rire> euh, mais oui, il y en a Ça un, a un, a un ouais, Ils se sont trompés, quoi.
1: Ouais, on ouais. Alors, euh, petit commentaire. Je suis d'accord avec Roger. On parle de culture et c'est difficile d'imposer une règle pour des choses totalement différentes. Effectivement, c'est un C'est un fait. Euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui un peu la difficulté dans le monde du rhum, c'est-à-dire qu'on produit du rhum sur absolument tous les continents et on n'a pas une législation internationale à ce niveau-là. Euh, mais après, c'est des problèmes qu'on retrouve dans d'autres alcools aussi. Hein. Si on prend l'exemple du whisky, euh, le whisky en Écosse, en Irlande, au Canada et, en, et aux États-Unis n'est pas forcément la même chose. Du moins, le produit produit localement. Donc voilà.
3: Justement, on a une question il y a un confrère qui fait remarquer pour oui. La SAQ fait une batterie de tests, mais étrangement, tout ce qui est associé passe sans problème. C'est vrai, sauf que les tests pas sur le sucre, c'est sur la présence d'une molécule qui s'appelle le carbamate d'éthyle. Pas uniquement. Ouais, donc du coup, il l'a ou il n'a pas. quoi. Voilà, donc s'il y a un carbamate d'éthyle mais qu'il y a 30 grammes de sucre, ça passe. C'était Parce, les... Parce qu'après,
1: c'est intéressant pour le Québec, euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, euh, suite à une conversation avec Damien Sagné, euh, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de degré minimum prévu pour appeler un produit rhum.
0: Ah ouais.
1: degré Là où chez nous, on est à 37,5, euh, au Québec, il n'y a pas de minimum, justement. Et donc, euh, les tests ne sont pas faits par rapport à ça, c'est-à-dire que leur législation est assez souple, mais il y a effectivement ces contrôles de carbamate d'éthyle qui sont mis en place et qui, malheureusement, euh, euh, <coughs> punissent un peu les, les, les roms agricoles dans la catégorie pour intégrer le territoire. Sinon, euh, on a une question pour Laurent Cuvier. J'allais y répondre. Quand plus de rhum après avoir amélioré ton bilan énergétique, tu es beau, tu m'éblouis.
0: Alors, premièrement, moi-même, je m'éblouis, première chose. Euh, deuxième chose, je n'achète plus que du rhum d'Île-de-France. Comme ça, mon bilan, euh,
1: voilà, je suis bon. C'est très local, c'est très local et, euh, je sens que c'est lui qui va être content. J'ai aussi
0: un petit, un petit rhum de betterave belge. C'était moyen, mais... Dr. Clive, ça. Maintenant, il fait des belles choses. Au début, c'était un peu... Non, mais là, je pense à faire des trucs sapins. Ouais. J'ai jamais goûté rien de ce qu'il a fait. Juste que je me rappelais qu'il y avait un truc à base de betterave. Ouais, fait... ouais,
2: J'avais goûté l'histoire de betterave. C'était pas, waouh, effectivement, c'était même pas trop bon, en fait. Mais là, les dernières choses qu'il qu a fait, il euh, y, y a des trucs sapins.
0: Sinon, toujours, euh, Stéphane, euh, tu as raison, le, le temps de 15 ans qui n'existe plus. Moi, j'avais juste eu un sample euh, qui n'était pas si mal que ça et qui était vraiment au-dessus du, du reste de, de la gamme.
1: Alors, Laurent, justement, pour ton histoire de, de rome belge, euh, concernant ton bilan énergétique, par contre, est-ce que tu vas le chercher en bicyclette À pied En poussette ah, en, en, pou, en, pou, en poussette ah, ça oui, pareil. Il hein. ah, maintenant pour transporter les bouteilles, c'est pratique.
3: C'est l'île de France que tu coups. Que tu, hein, Il livre en scooter.
0: Non, mais qui euh, L'île de France. Ah ben non, moi je vais, les, je vais, je vais le chercher, bien sûr. En poussette, avec un poussette qui marche au charbon. Ouais, tu, peux, tu, peux, tu devrais
3: faire mieux. Pas île de France, mais distillerie de Paris, c'est encore plus près.
1: Alors. Il distillerie en île de France, pas une en particulier ah d'accord d'accord. alors deux questions une première qui nous vient euh, je trouve le grand arôme de la baie du Galion sucré malgré ses 60 degrés vous pensez qu'il y a un ajout de sucre
0: alors euh, pour l'avoir goûté encore très récemment euh, ouais. vous savez j'ai un bouteilleur Latitude qui est, le, qui est Romatitude en fait qui ont fait quelques trucs voilà, chez, à Madère principalement et puis euh, un, un gallion justement euh, non, non je pense pas du tout alors évidemment c'est un mélasse c'est vrai a à côté licoreux. Hein. Le processus est, est différent. Par contre, pour moi, il n'est pas du tout sucré. Ça va, les arômes qu'on peut ressentir viennent vraiment d'une mode de, de production euh, plus qu'autre chose. Pour moi, il n'y a pas de sucre. Il n'y pas de vinasse à la
3: fermentation, là-bas, non En fait, il n'y a pas de sucre. Rajouter, ça vient, ça vient, comme tu dis, du type de fermentation. Mm -hmm. Puisqu'on va rajouter dans, dans, dans le mou, on va rajouter non seulement de la vinasse, mais on va rajouter aussi du jus de ganne. C'est ce qui va donner ce côté
2: sucré et puis. un côté liquoreux comme ça. Mais effectivement, tu ne sors pas
1: spécialement du sucre. C'est plus du sucre. Alors, on nous pose également, d'autre part, y a-t-il des rhums blancs et Oui. Alors, rhums blanc, oui, de mélasse, notamment ceux qui sont filtrés. On prend les exemples. Exactement. Alors, pas blancs agricoles, pour le coup, du moins, pas que je sache. Ah, Mais. Voilà, non, mais oui, après oui. il y a effectivement les, les blancs au charbon, euh... c'est à dire des blancs qui sont en fait des
0: vieux mm -hmm. qui sont reblanchis de 3-4 ans. Souvent, ouais, voilà, même parfois ça va plus haut, mais c'est souvent 3-4 ans. Tu as raison. Et euh, au-delà de ça, de vrais blancs donc non vieillis, là j'en ai pas en tête parce que souvent au final les blancs de mélasse sont plutôt des produits mixologie. Et du coup, de toute manière, dans un cocktail, tu vas déjà rajouter tes ingrédients. Donc, tu n'as pas besoin de sucre dans ton rhum. Donc, j'en ai pas en tête. Fait, en
1: Alors, euh, tout à l'heure, il y a une question qui avait été posée concernant les finishes. Est-ce que les finishes peuvent être considérés comme édulcorations euh, C'est une question. Demande... Alors, pour, juste pour préciser un petit truc, il y a euh, Guillaume Ferroni qui a fait un essai, justement, euh, où il a récupéré des fûts euh, qui ont contenu au, au préalable euh, du Ximénez mmh. des fûts de 225 litres qu'il a ensuite fait sécher sous serre, vraiment pour voir combien de liquide euh, ceci allait encore avoir par la suite euh, au sein du bois au fait pour pouvoir redonner. Et euh, il a constaté qu'effectivement, le, le bois absorbait encore jusqu'à 25 litres de liquide dans ses douelles, sachant que le Pedro Ximénez, on est quand même à 350 grammes par litre de sucre. environ. Hein, voilà, Et donc, ça pouvait lâcher jusqu'à 40 grammes dans un rhum qu'on remettrait dedans pour, euh, pour un finish, ouais. par exemple. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement déduire qu'un finish peut être euh, une façon moins, moins volontaire, peut-être, d'édulcorer de, de, un produit. Disons que c'est quelque chose qui va
2: permettre souvent d'arrondir les angles. Oui. On qu'il qu reste quelque chose, même si ce n'est pas, pas voulu. Enfin, quand tu mets du rend dans un fût de PX qui n'a rien contenu d'autre avant que du PX, tu sais qu'il va quand même rester pas mal de, de, de jus dans les douelles, comme on disait. Mais effectivement, souvent, ça arrondit.
1: Maintenant, il faudrait Là, voir… Là, on parle carrément de 25 litres qui restent dans les douelles, ouais, peuvent... hein. ce qui est, est énorme Ouais, L'exemple de Guillaume était
0: intéressant, même si lui-même le disait, c'était vraiment le, le cas extrême de l'extrême. Ouais, ouais.
1: euh... C'est un cas extrême, on est d'accord.
0: Euh, une... 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 Ça peut
3: effectivement être considéré euh, comme une forme d'édulcoration. Mmh. Mmh. Ouais, c'est toujours une, un problème de, de, de terminologie, mais bon,
0: si ça apporte du sucre. Le, le... Moi, je me rappelle, c'était. Euh, je crois qu'il en avait parlé à un Rome Fest, et enfin, entre autres, et, euh, et le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, il y avait une, une masterclass chez Christian Montaguère avec euh, Forceware donc euh, Richard Sill et fils, et, euh, et j'avais posé cette question, justement. Et je me rappelle que la réponse qui m'avait été euh, apportée, c'était que pour qu'un fût qui a contenu un autre alcool avant euh, donne autant de liquide et donc potentiellement autant de sucre, c'est si le fût n'a pas été euh, vidé et ou nettoyé, enfin vidé correctement et ou nettoyé, mais si c'est nettoyé, l'apport de sucre sera minime. Autrement dit, ce qu'il voulait me dire par là, c'était que si ça donne euh, un profil un peu plus sucré au rhum, c'est quand même qu'il y avait eu la volonté euh, des producteurs de justement ne pas bien nettoyer le fût pour qu'il y ait encore l'ancien alcool, je ne sais pas moi, du, du sauterne, du PX, ouais, pour récupérer hein. le goût du
1: finish justement. Le goût et le sucre du coup. Enfin, ouais. Donc, euh, la de... finish, je veux dire, si, si, si je veux faire un finish sauterne ou un finish porto, sachant que ce sont deux produits sucrés, euh, c'est peut-être quelque chose que je vais aller rechercher également. Mm -hmm. Pas toujours, mais dans, dans certains cas peut-être. Alors, euh, 25 litres sur un fût de quelle contenance qu'on me demande C'était des fûts que Guillaume avait testé de 225 litres, il me semble. Euh, de PX. Alors, sinon, en analyse, on peut savoir si c'est un apport ou si ça vient du fût. Effectivement, en analyse, ça se sait. Alors, après, en analyse, on peut retrouver un peu tout et n'importe quoi, hein. bien évidemment. Le truc, c'est qu'après, les, les... ce genre d'analyse en laboratoire coûte cher euh, et souvent, c'est un, un peu le problème. Donc, voilà, voilà. Euh, messieurs, pour ma part, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas si vous aviez encore certaines réactions, peut-être, à émettre suite à, à, à toute cette discussion. S'il
3: questions... n'y a pas de questions, pour ceux qui veulent saucer euh, leur rhum qui font vieillir, j'ai repéré une petite euh, recette de saucage dans le bouquin de végan, Si vous voulez bien, je peux la, je peux la lire. Hein. Alors, Alors voilà. Il donne plusieurs recettes qui étaient utilisées. Donc là, il me faut un petit peu de lumière, par contre. Excusez-moi, je prends deux secondes. On un peu de lumière. Voilà, c'est une petite, euh, petite recette que je vais vous lire. Alors, vous faites, euh, vous prenez 2 kg de cuir de bœuf râpé. Alors, notez bien, 300 g de chêne pilé. 15 grammes de clous de girofle que l'on introduit dans 100 litres de rhum. Ajoutez la solution alcoolique de 15-20 grammes de goudron de bois résineux et vous laissez macérer une quinzaine de jours. On filtre alors et on colore au, co au caramel. Voilà. Et on,
1: voilà. on, vous... on encore en par la suite.
0: suite. Voilà. Ouais, c est c
3: est est-ce que tu peux nous rappeler… Euh, la une qui date de 1873. Voilà, c'était ma question. Oui, voilà, c'était où ça hein C'était où Alors, il n'y a pas le pays, hein, c'est euh, dans le guide dans, dans le guide théorique et pratique
2: du fabricant d'alcool et du distillateur, ah. ça arrive 1872. Ah. Ouais, ouais. C'est vrai qu'à côté de ça, tu avais aussi… Euh... Beaucoup de, de négociants européens qui recevaient leur rhum et qui le ressauçaient effectivement euh, à leur convenance ah. pour lui donner une couleur plus attractive ou. Couleur et un goût. C'est ah. assez luxueux, quoi. Donc, du coup, oui, c'est un rhum orange là, quasi. Ça
3: servait à améliorer un rhum, il n'était pas eu tel quel. Sur
1: le cuir de bœuf, ouais, j'aime ai, bien l'idée de mettre du cuir de bœuf dans du rhum. On
3: mettait des cuirs de chaussures aussi à une
1: époque. Euh... Ouais que tout sur utilisé ah bah oui forcément ah oui sinon c'est vraiment ah ouais. en tout cas voilà euh, c'était un peu tout pour nous je pense hein. donc euh, ce soir. moi j'en ai toujours à rajouter parce que moi je pourrais faire 4 heures hein, si on veut non mais j'attendais que tu m'interrompes justement pour le
0: faire mais tu sais bien que le moment où tu as la première fois la première fois où tu dis ça avec Jean Breil, paf, il reste la moitié de l'émission donc euh, est ça. on est, est bien pour tu vas pas manger tout de suite euh, euh, moi je voulais revenir sur un truc euh, qu'on qu voit souvent et euh, qui est vraiment un sujet de débat, euh, l'un des principaux que je pense qu'on peut voir sur la confrérie qu'on a vu de tout temps par exemple euh, c'est vraiment le côté euh, sucré oui mais ça permet de mettre un pied dans le monde du Rhône ça permet de débuter par là alors moi personnellement ça m'amène pas mal de réflexions euh, premièrement oui voilà, vraiment ça peut je suis d'accord. Euh, Moi-même, je suis rentré avec un Eldorado de 12 ans qui est sucré. Euh, Ce n'est pas le plus sucré, mais il est sucré. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai n'ai évidemment pas à dire le contraire. Euh, en revanche, c'est pas du tout l'unique porte d'entrée. Il y a des gens qui n'ont jamais bu de Don Papa et de Diplomatico, par exemple. C'est possible aussi. Euh, c'est la première chose. Par contre, ce qui est un peu ennuyeux, et souvent malheureusement les débats sur certains groupes tournent autour de ça, c'est après c'est un peu le pugilat entre les, les défenseurs d'un côté et les défenseurs de l'autre, et, et ça n'amène pas grand-chose, et souvent les arguments euh, d'un camp comme de l'autre, je les trouve un peu pauvres, et, et peut-être un peu trop euh, sur, les, sur les sentiments, quoi, sur la réaction. Euh, ce qui me semble, moins, sur, surtout sur un groupe comme quand même la Confrérie du Rhum ou d'autres groupes, euh, où on est censé être des amateurs de rhum. Euh, donc, on est censé être des gens qui vont s'intéresser un peu au sujet, que ce soit au niveau production, que ce soit au niveau euh, variété de, de l'offre de rhum, de tous les profits qui peuvent exister. Euh, et du coup, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça bien que des gens disent « alors, d'accord », tu bois ça maintenant, je t'invite à essayer ça et ça, tu découvriras peut-être un profil un peu moins trafiqué, un peu plus naturel, euh, et c'est dommage que très souvent, bah voilà, hop, ça arrive tout de suite au euh, fist fight. Euh, euh, alors que voilà, ça, pour moi, ça témoigne bien souvent les gens qui vont faire un étalage de bouteilles où il y a à peu près 100% de rhum qui sont trafiqués, sucrés, euh, il est normal que des gens viennent leur dire bah là, les rhums que tu as font tous partie de la famille des rhums sucrés, édulcorés. Euh, si tu veux découvrir une autre asset, va voir ça, ça, ça. Euh, parce que c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Euh, si on reste sur euh, notre truc riseux là, à 90 grammes euh, tout le temps, bah pour le coup, non, on ne connaît pas le rhum du tout. Donc, les gens qui sont sur ce genre de groupe, profitez qu'il y ait des gens qui sont là pour vous conseiller et qui peut-être ont fait ce cheminement déjà ou profiter de super blogs, j'en ai un en tête, mais je ne me dirai pas. Euh, pour juste e. je, ah, bah oui. je pensais au même. Je pensais au même. voilà quoi, profitez de ça, profitez des gens qui sont là. Ne vous bloquez pas sur les critiques, parfois un peu acerbes, je dois l'admettre, euh, parce que l'intérêt de ce genre de groupe, c'est justement d'échanger, de découvrir d'autres choses, de se faire guider par les gens qui connaissent un petit peu plus. Donc euh, voilà, soyez ouverts Gens qui ne s'intéressent pas non plus des trucs pas sucrés. Tu vois bah, qu'ils bah, qu aillent sur la confrérie du Rhum sucré. Ah bah tu peux être sur la confrérie du Rhum, mais parler euh, d'autres. Tu vois oh, Quel beau message en bandeau <rire> On ne sait pas cliquer.
1: Alors, le, le souci après, c'est que malheureusement, et ça, c'est pas un souci, euh, euh, enfin, c'est pas un truc qui date d'hier. Euh, C'est qu'on a, comme tu disais, les, les gens qui euh, sont peut-être moins tolérants ou moins regardants avec les, les, les gens qui démarrent justement, qui cherchent à découvrir et directement qui euh, vont venir bâcher le truc et se défouler dessus euh, en mode « je connais mieux que toi, moi je sais, t'es qu'une merde ». Enfin, je dit assez violemment, on essaye quand même de, 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 de contrôler ça d'une manière ou d'une autre euh, depuis pas mal d'années maintenant, même si c'est clairement pas toujours évident et que ça a causé pas mal de problèmes euh, par, par, par certains moments. Voilà. Euh, pour un souci d'équité, on va mettre un euh, deuxième <coughs> mot. Voilà. Hein. On est comme ça, nous, on est équitable, c'est pour ça. Euh, en Donc tout cas, temps,
2: voilà. de manière générale, il faut être curieux. C'est ça, c'est ça. Je dirais même, tu peux aller un peu au-delà du rhum de temps en temps pour voir ce qui se passe et découvrir d'autres arômes, d'autres saveurs. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter à une idée préconçue en se disant, non, moi, par exemple, le rhum agricole, je jamais, c'est trop sec. Allez, il faut essayer des trucs. quoi. Pas tout de suite, évidemment, le machin à 800 balles, hein, mais tu peux trouver de bons rhum agricole à 40 euros, c'est magnifique. aller chez hein. ouais.
0: les bons cavistes,
2: les goûter. Aller chez les
3: cavistes et parler aux cavistes, effectivement. Ouais. Écouter ouais. Par exemple. Moi, je, je n'aime pas les ronds sucrées, mais je suis quand même assez tolérant avec les gens qui, qui aiment. J'essaie de leur expliquer pourquoi je ne l'aime pas et j'essaie je, je, de leur faire goûter. Personnellement, je n'ai pas de rhum sucrées chez moi, je n'ai même pas de ronds à ranger chez moi. Euh, mais euh, les gens qui aiment, je, je respecte leur choix, mais j'essaie de, de leur faire découvrir autre chose, comme disait, comme disait Laurent. Hmm et il y en a beaucoup qui ont été, qui ont, qui ont franchi le pas et qui me disent, oui, eh ben effectivement, euh, maintenant, je bois des rhums euh, qui ne sont pas sucrés, mais ça m'arrive quelquefois de retourner sur un rhum sucré. Mm -hmm. même vu Benoît Bay boire un Abuelo euh, récemment. Euh, Exactement.
1: Euh, donc, euh, je je l'assume totalement. J'ai bu un verre d'Abuelo euh, finition Cognac, il me semble, euh, il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, ça, ça change. Il y a eu une petite réaction violente de la part d'Abuelo quand même sur, enfin taquine de la part d'Abuelo en commentaire. C'était, euh, c'était marrant. Enfin, je vous laisserai aller regarder donc euh, sur Instagram. Voilà.
0: Deux de trucs. Il euh, y a quelqu'un qui disait les commentaire. Alors j'ai pas les noms, mais tous les goûts sont dans la nature. Oui, et évidemment, je, je mets pas ça en cause. C'est juste que on peut savoir son goût pour le rhum en l'occurrence, mais enfin. Alors on parle rhum. Euh, une fois qu'on a goûté un petit peu un éventail, quand même. C'est-à-dire que si on dit non, moi j'aime euh, le rhum sucré avec un goût d'orange et de vanille, euh, et en plus euh, il est très sirupeux. Alors oui, du coup, ouais. je pense c'était exemple au hasard. J'ai pas de nom en tête. Euh, euh, ben bah non. Enfin, on peut l'aimer sur le moment où on le boit, bien sûr. Mais juste, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens n'en restent pas là et, et juste soient ouverts. C'est un conseil de dégustation que j'avais donné, je crois, au pr premier ou au deuxième épisode de ce single cast. Euh, soyez ouverts et ne vous fermez pas à des styles. Et ça, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Ça peut être intéressant, comme tu disais, Jerry, de revenir vers un truc sucré de temps en temps. Euh, voilà. Et après, pour euh, répondre à Angelo aussi, euh, parce que là, il y avait des noms qui s'affichaient, je sais pas pourquoi, je euh, euh, oui, non, Eldorado 12 ans, en effet, c'est plus qualitatif que pas mal de d'autres rums qui sont sucrés parce que euh, ce n'est pas un rhum qui est distillé à je ne sais combien de degrés sur une multicolonne à 95 degrés. Ah, ça du caractère, hein. c'est un beau, beau rhum. Ouais, voilà. Mais c'est très sucré, effectivement. Comme la plupart
2: d'Eldorado, au final. Hein. Même quand tu montes en gamme, tu as toujours. Parce que ça fait partie de leur, de leur tradition, justement. Souvent, les, les, les rhums de, de Merara qu'on ouais. peut retrouver euh, chez les embouteilleurs indépendants, vieillis en Europe, souvent, soit on a les, les darks de Merara, comme on disait, qui eux sont bien saucés, et puis on a d'autres, euh, beaucoup plus translucides, hein, comme ceux-ci, mm -hmm. qui sont là vraiment des, des Merara hors tradition euh, gu, guyanaise, on va dire, parce que qu'il est, euh, est arrivé en rhum blanc, qui a été mis en fût en Écosse, et sans mmh. autre chose. Mais je pense que par défaut, il n'y a pas de, de Demerara qui sortent officiellement de chez DDL non saucés. Eldorado 12, 15, 21, et plus, on... les, les bouteilles comme ceci, qui sont un peu plus haut de gamme, sont ouais. toutes saucées à un moment ou l'autre. Parce que le, le Demerara, le Rhum Demerara, est censé être brun. Donc, il ne vient pas brun par la... Euh, l'émission, voilà, c'est une tradition du C'est comme ça qu'ils font le rhum chez eux. Donc, soit on l'aime et on l'accepte, soit on n'aime pas et on n'achète pas. Mais je veux dire, critiquer TDL parce qu'ils sauvent leur rhum, c'est un peu comme, euh... enfin, un peu ridicule en fait. Pour
3: revenir sur ce que disait Laurent, même dans les roms sucrés, il y, y a des, des, des graduations. C'est-à-dire que tu peux quelqu'un qui aime les roms sucrés euh, qui, qui boit, par exemple, pour du diplôme, ben, tu lui dis eh ben, goûter un Santa Teresa qui vient aussi du Venezuela, qui, ça n'a rien à voir avec un diplôme parce que c'est déjà beaucoup moins sucré. Et comme ça, petit à petit, ben, il peut évoluer ou
2: pas. Ouais. Et à côté de ça, quand je dis critiquer Dedel parce qu'ils font ça stupide, je l'ai fait. Mais là, c'est parce qu'ils nous vendent un truc à un prix de fou, hyper saucé et sans, aucun, sans aucune longueur et aucun panache. Donc là, on peut critiquer effectivement. Mais par exemple, quand on voit un goûter un Edmond 93 ou 93 chez vous, si on trouve qu'il a un côté sucré, c'est parce que c'est comme ça, c'est tout.
0: Après, on aime ou pas le produit, mais le produit est prévu comme ça. Je veux revenir à ce que tu dis là, juste sur DDL. Euh, ils, ils ont cette tradition de, de saucer, d'dulcorer, etc. Euh, euh, je relisais l'interview de, de Cocktail Wonk que Cyril a traduit il n'y a pas longtemps, ouais. Ouais. Euh, sur le responsable production chez DDL. Qui, qui nous dit, et c'est pour ça que je l'ai relu attentivement, parce que j'avais lu pas mal de commentaires avant de le lire, qui disaient qu'ils euh, mettent des trucs dans le fût et machin et truc. Le seul truc dont ils parlent, c'est du caramel colorant. Hein. Oui, mais ça reste saucé. Euh, ben, le caramel colorant, euh, tu en as aussi dans les Roma aussi hein Oui, mais à partir du moment où tu le mets, aussi, dans et à mon avis, en sortant, quand tu goûtes
2: les derniers, il y a des trucs. Hein, dire, Alors, pas le caramel colorant, ce n'est pas, pas du saucage. Voilà.
3: Euh, Puisque même ouais, dans le, le caramel, s'il est cher. pas, Mais euh, il me semble que dans l'interview, tout n'était pas aussi clair que ça. Il y a des petits passages où il ne dit pas vraiment. Hein. Il, il parle un peu de magie aussi. Hein. Alors, ouais, ouais, voilà, la magie. Il emploie le mot magie, et là... Euh, ouais, alors,
2: voilà. et magie, ça veut dire sauce. Hein. De la poudre de hein. Oui, voilà. Quand tu vois les derniers Blending in the Barrel, tu les goûtes tous les quatre Ouais, tu as des petites différences, mais le truc est tellement… Euh, pour moi, tout ça, c'est exagéré. Après, si eux, ils aiment bien, tant mieux. Ce qui est dommage, c'est le prix auquel ça vendu euh, en Europe. Ouais. C'est du marketing. quoi. Ouais. Et là, ça devient critiquable.
1: Mm -hmm. Donc voilà, messieurs, euh, à moins que Laurent souhaite m'interrompre une seconde fois. J'hésite. Laurent, dis-moi comment, il faut que je déguste <rire> Oui, 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 J'ai failli oublier de lui laisser sa, sa minute de gloire. Une... Laurent, ouais. un petit dégustation ce soir pour les gens qui nous regardent.
0: La favorite, pas de la fibuste, hein, mais bon. Alors, un des... prends une paille. Non, je rigole, je rigole. Euh, ben non, mais du coup, ça me fait revenir, euh, je voulais parler d'autre chose, mais ça me fait vraiment revenir sur cette histoire de, euh, de, de rester ouvert. C'est-à-dire que ça me semble tellement important quand on s'intéresse, ça marche pour tous les produits mais parlons du rhum, euh, ça me paraît tellement important d'essayer d'avoir une image un petit peu globale, euh, d'avoir une image euh, la moins parcellaire possible, ce n'est pas un jeu de mots, euh, qu'il qu faut vraiment s'ouvrir à des choses, enfin je, je serais moi-même resté sur euh, bon, comme on disait Eldorado 12 ans mais il y a d'autres trucs à euh, euh, Buelo j'en ai vu aussi un hein, 12 ans que je trouvais tout à fait honorable euh, et entre autres grâce à des cavistes par exemple moi je sais que c'était grâce à un caviste où j'ai pu découvrir un peu autre chose et c'était vraiment lui et moi je ne peux que me faire l'écho de ce conseil là c'est de rester ouvert de, de réessayer un agricole de temps en temps moi je sais que l'agricole je ne pouvais pas et euh, pendant euh, peut-être, euh, je ne sais pas, moi, les six premiers mois où j'en avais goûté avant même de m'intéresser à un tantiné au rhum, et, et ça ne marchait pas, il y avait toujours un goût qui me dérangeait. Et une fois, on m'a fait goûter, alors c'était le De Paz XO Montagne, truc-truc, mais ancienne version dans le coffret bois, là. Euh, et c'est ça vraiment qui m'a fait, euh, au final, tomber dans l'agricole. Ce qui ne veut pas dire que j'ai arrêté tout le reste. Euh, j'ai continué pendant un moment à, à mélanger les deux entre guillemets alors pas dans le verre. Hein. Euh, et du coup euh, voilà restez ouverts euh, soyez et je sais que c'est pas toujours facile mais soyez également réceptifs aux critiques qu'on appellera constructives euh, parce que sinon voilà vous allez vous priver de choses absolument magnifiques euh, et qu'on ne peut apprécier quelque chose que si on a une image un petit peu globale alors c'est ma vision hein, euh, je Alors, il faut avoir aussi effectivement un
2: caviste dans la région qui peut permettre ce genre d'apport. Alors c'est vrai, 50 cavistes en spiritueux et encore 50 bons. Tout à fait, tu as raison.
0: Et c'est pour oui, ça qu'il y a quand même quelques ersatz euh, où on peut trouver quelques... Il euh, y, y a des sites, par exemple, Internet qui vendent des échantillons. Oui, oui, bien entendu. Ça, une excellente manière, on achète nos 4, 5 centilitres on se prend une dizaine de samples et on essaie des trucs qu'on n'a jamais essayés. Euh, les risques très limité. C'est souvent 3-4 euros, quoi.
2: Ou c'est ça dépend un petit peu la, la réponse.
0: Quoi. Les groupes Facebook sont un excellent aussi une excellente source d'information. Je ne parle pas des blogs, mais j'en pense pas moins. Donc voilà, il y a quand même énormément de sources euh, d'information, même si on n'a pas un caviste à proximité, ouais. euh, pour, nous, pour nous venir en aide un petit peu et nous aiguiller, nous tenir un peu la main de temps en temps. Voilà.
3: comme dit Roger non seulement il faut un caviste à proximité mais il faut quand même un bon caviste une petite anecdote, j'ai une amie qui m'envoie une photo, euh, d'une bouteille de don de papa elle me dit j'ai des amis qui viennent de m'offrir ça, alors je lui explique, je lui explique ce que c'est, elle me dit ah, je viens de perdre des amis je lui dis non, garde tes amis, mais je pense que tes amis ils ont perdu un caviste parce qu'il ouais. <rire> a dû <rire> C'est un dû de lui dire ça, c'est le meilleur Rome actuel. Et voilà, c'est enfin. donc là.
0: J'ai cette anecdote où, euh, où j'étais un peu peiné. Euh, où tu veux pas faire de la peine aux gens qui te l'offrent, mais moi j'avais un oncle il y a des années de ça, enfin il y a des années de ça, il y a peut-être euh, 4-5 ans, euh, qui me dit Ah ben bah, je suis passé chez mon caviste, euh, je lui ai dit que j'avais un neveu et il, il était bien le Rome, il s'intéressait tout ça, et bim, bah, dans le papa 7 ans quoi.
1: Ouais, J'ai eu droit aussi à, à cette voilà. belle surprise. Je crois que tout le oui. monde a reçu une bouteille oui. 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 qui voulait me faire plaisir. Donc, euh, voilà, ben oui. Ben oui. Voilà.
3: Justement, alors ça, encore la dernière anecdote, c'est que pareil, un neveu qui vient, euh, qui vient de CAQ de province et, et me dit ⁇ je sais que tu aimes le rhum et faut une bouteille hein? de diplôme ⁇ Je le remercie euh, gentiment en souriant et, et le soir, ma fille me dit ⁇ mais tu sais, même quand tu souriais, ça se voyait que tu étais content <rire> <dans> <rire>
2: Ah ouais. Ben bah oui, ce pas toujours facile de masquer euh, sa joie, on va dire.
1: <rire> ok, bon, je propose dans ce cas-là qu'on va s'arrêter sur ce, ces jolies paroles. Euh, en ce qui concerne ce live, bah, il sera euh, en replay, donc comme toutes les vidéos de la confrérie du Rhum, et également en podcast dans deux semaines euh, sur iTunes et Spotify. Et puis messieurs, nous on se revoit euh, d'ici... Presque un mois, hein. donc euh, voilà, on va avoir une petite pause justement, histoire de se remettre les idées en place, pouvoir faire un tri dans, dans nos chemises et dans nos pensées. Et, et puis voilà, voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live, également aux auditeurs, merci d'avoir participé, d'avoir été aussi nombreux, surtout à réagir dans les commentaires, c'est très intéressant, je pense qu'on va repasser tout ça au crible un peu maintenant, euh, après le direct ou, ou demain. Euh, je vais également vous partager l'article dans les commentaires dont je parlais tout à l'heure de Christine Lambert, euh, et puis voilà merci beaucoup et puis en vous souhaitant une bonne soirée
3: merci merci les confrères et merci les collègues
0: vous venez d'écouter le Single Cast l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify